0: गुरुर्ब्रह गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मय श्री गुर नम सभी को वंदन करता हूं सभी को प्रणाम करता हूं और सभी से क्षमा याचना भी करता हूं कि पिछले दो रविवार को मुझे दायित्व तो दिया गया लेकिन आखिरी समय में ऐसे कुछ काम आ गए जिनको पहले करना पड़ा पाशु भैया ने मुझे संभाल लिया उनको भी धन्यवाद देता हूं लेकिन ये छठा अध्याय जो है वो वास्तव में मेरा अत्यंत प्रिय अध्याय क्योंकि थेरी पूरी सत्रह अध्यायों में बताई गई लेकिन प्रैक्टिकल जो बताया गया वो ये छठे अध्याय में बताया गया और छठे अध्याय में हम लोगों को यह बताया गया कि उद्धरे दात्म नात्मानम नात्मानम अवसादेत त्मय व्यात्मनो बंधु रातम व रिपुरात्मन हम ही हमारे बंधु है हम ही हमारे रिपु यानी शत्रु है हमारा उद्धार हम ही कर सकते हैं दूसरा कोई आएगा और कुछ करेगा यह संभव नहीं किसी की कृपा बरस जाएगी और उद्धार हो जाएगा ये संभव नहीं प्रयास हमें हमारा ही करना पड़ेगा आपको दिशा दर्शन कोई दे सकता है आपको रास्ता कोई बता सकता है लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा आपके लिए भोजन परोसा जा सकता है लेकिन मुंह में डालकर बचाना आपको ही होगा प्रयास आपको करने पड़ेंगे बिना प्रयास के ये संभव नहीं और फिर भगवान ने प्रयास क्या क्या करने चाहिए इसके बारे में सारा चिंतन खोल करके रख दिया कि कैसे बैठना है शुच उदेश प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मन नात्युछ्रितम नाति ऐसा आसन लगाकर उस पर स्थिर बैठने की विधा बताई और स्थिर बैठते समय भी समम काय शिरोग्री नचलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्व दिश्चान अवलोकयन ये सारी बातें जब भगवान बताते आगे चले तब योग के बारे में बताया प्राणायाम के बारे में बताया ध्यान प्रत्याहार के बारे में बताया ये छठा अध्याय अष्टांग योग का विवेचन करने वाला अध्याय और ये योग मार्ग जब भगवान बताने लगे तो 27वें श्लोक तक तो पिछले बार आशु भैया ने पूर्ण किया था मैं 28वें श्लोक से आरंभ करता हूं भगवान आगे कहने लगे युंजन एवं योगी कल मशहा सुखेना न ब्रह्म संस्पर्शम इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पापरहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख को प्राप्त होता है अत्यंत सुख का मतलब है आनंद अत्यंतम सुखमश्नुते आनंद की व्याख्या की गई कि जहां पे सुख की पराकाष्ठा होती है केवल सुख जो है वो बाहर से आने वाले चीजों से हमें मिलता है मैंने अपने घर में एयर कंडीशन लगाया तो बहुत अच्छा काम किया और एयर कंडीशन लगा करके बहुत अच्छी गद्दी पर मैं सो गया सारा सुख प्राप्त हुआ लेकिन नींद आएगी इसका भरोसा नहीं क्योंकि मन अस्थिर है तो नींद आएगी कहां से फिर वो सुख जो है वो बाहर से आता रहा और हम आनंद की खोज बाहर करने लगे यहीं पर सब सबसे बड़ी भूल हमारी हो गई हम सोचने लगे कि बाजू वाले की कार आ गई तो मुझे भी बड़ी कार लेनी चाहिए बाजू वाले ने बढ़िया बंगला बनाया मुझे भी बढ़िया बंगला बनाना चाहिए मैंने कंपैरिजन शुरू की उसकी साड़ी के साथ मेरी साड़ी की कंपैरिजन उसके जॉब के साथ मेरे जॉब की कंपैरिजन उसके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं उसके विद्यालय के साथ मेरे बच्चों के विद्यालय की और ट्यूशन की कंपैरिजन उसके बच्चों के प्रगति के साथ मेरे बच्चों की प्रगति का कंपैरिजन इस कंपेरिजन में ही हमें मार दिया हर व्यक्ति अलग है इसका भान हमें रहा नहीं और हम केवल तुलना करते रह गए सुख की प्राप्ति में दुख कब प्राप्त हुआ यह हमें पता ही नहीं चला लेकिन वो अत्यंत सुखमश्नुते वो जो अत्यंतिक सुख की पराकाष्ठा है वो कैसे प्राप्त होती है सदा परमात्मा में मन लगाकर पाप से रहित होकर ब्रह्म प्राप्ति का प्रयास करने वाला जो योगी होता है वो अत्यंत सुख को प्राप्त होता है भगवान ने बताया कि यह जो अष्टांग योग है वह यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये आठ अंग आठ सीढ़िया बताई जिसमें से दो जो चीजें हैं यम और नियम ये तो रेलिंग है उन सीढ़ियों का इनको आगे भी आप छोड़ नहीं सकते अब यम क्या है यम का मतलब है संयम यम, यम यानी मृत्यु की देवता नहीं यम का मतलब होता है संयमन करना हमारे ही अपने इंद्रियों पर संयमन हमारे ही अपने मन पर संयम संयमन हमारी अपनी सोच पर संयमन ये बड़ा अद्भुत संयमन का शास्त्र यम में बताया गया इसकी पांच चीजें बताई गई जिसमें सबसे पहले है अहिंसा कि मैं किसी की भी हिंसा ना करूं बड़े मजे की बात है एक तरफ भगवान अर्जुन को दुर्योधन की दुशासन की हिंसा करने को कह रहे हैं मार इन पर चला बान तू मैंने पहले ही मार डाला है इन लोगों को जेता से रणे सपतनाम अरे मैंने ही मार डाले हैं तू बस बान चला और मार इनको तेरे नाम पे इस यश को करना चाहता हूं अर्जुन निमित्त निमित्तमात्रम निमित्त भव सव्य आगे भगवान बताते हैं उस ग्यारे अध्याय में निमित्त बन तुझे मैं यश का भागी बनाना चाहता हूं तुझे यह यश देना चाहता हूं मार इन लोगों को मार एक तरफ इतनी भयंकर हिंसा करने की बात भगवान कह रहे और दूसरी तरफ यमनियम सिखा रहे क्या यह कॉन्ट्रडिक्टरी है क्या यह परस्पर विरोधी है इसके बारे में जब गहन चिंतन हम लोग करते हैं तब पता चलता है कि यह कॉन्ट्रेडिक्टरी नहीं है अठारवे अध्याय तक जब आप पहुंचेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि कोई काम इस दुनिया का ऐसा नहीं जो दोषमुक्त हो जिसमें किसी प्रकार का दोष ना हो ऐसा कोई काम दुनिया में नहीं है भगवान स्वयं कहते हैं अठारहवे अध्याय में कि हर काम को कुछ ना कुछ दोष तो लगा हुआ है लेकिन एक बात है यदि वो काम मुझे धर्म से प्राप्त है अब धर्म की भी व्याख्या वहां पे की गई जब अठारहवाध्याय पढ़ेंगे तब मैं उसका बढ़िया विश्लेषण भी करूंगा लेकिन समझने की बात यह है कि जो मेरा धर्म है जो मुझे जन्म से या कर्म से या स्वभाव से मुझे प्राप्त हुआ है वो मेरा धर्म यदि मुझे कहता है कि तुझे हत्या करनी होगी तो वो मेरा धर्म है हमारे सीमाओं पर तैनात जो फौजी है उनका धर्म क्या है उनका धर्म यही है कि जब कोई पाकिस्तान से आक्रमण करे जब कोई चाइना से आक्रमण करे तब तब उनकी जान लेना ये हमारा हमारे सैनिकों का धर्म है यदि उस पर ये सोचने लग जाए कि मैं इनकी हत्या कैसे करूं हिंसा हो जाएगी और मैं तो अहिंसा परमो धर्म हां यह वचन जानने वाला हूं तब गीता उसको उपदेश करती है कि ऐसे जो अंदर आना चाहते हैं कल में टीवी में न्यूज देख रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से एक अंदर से भुया बनाया गया और उसमें से अंदर लोग आ रहे और कश्मीर में फैलकर भारत में आना चाहते हैं ऐसे आतंकी जो अंदर आना चाहते हैं उनको एक ही दंड दिया जा सकता है देह दंड उनकी हिंसा करनी ही चाहिए यदि आपने अहिंसा के नाम पर उनको छोड़ दिया तो क्या होगा आपने एक आदमी को छोड़ दिया अहिंसा के नाम पर वो एक अताताई जाकर हजारों जो निर्दोष लोग हैं उनकी हत्या करेगा फिर उस हत्या का पातक किसके सर चढ़ेगा उस हत्या का पातक उसी सैनिक के सर चढ़ेगा जिसने उस एक अताताई को छोड़ दिया था इसलिए सैनिक का धर्म है कि मैं अपने देश की रक्षा के लिए आने वाले आतंकियों की परकियों की जो इस देश पर कब्जा करना चाहता है उनकी हिंसा करूं गीता में बात यही सिखाई गई अर्जुन का धर्म उसको सिखाया गया कि तू क्षत्रिय है तू सेनानी है और तुझे तुझे इन अताताइयों की हिंसा करनी पड़ेगी ये दुर्योधन ये दुशासन उनको साथ देने वाले फिर वो द्रोण हो या भीष्म हो या कर्ण हो इन सब की हत्या करनी पड़ेगी लेकिन यह हत्या करते समय उसी ग्यारहवें अध्याय में भगवान अंतिम श्लोक में कहते हैं निर्वैरस सर्वभूतेशु य पांडव ये हत्या करते समय एक बात सदैव ध्यान में रखना कि मेरा उसका कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है मैं जो हत्या कर रहा हूं वो केवल मेरे कर्तव्य के नाते कर रहा हूं मेरे राज्य को बतान बचाने के लिए कर रहा हूं बैर के लिए नहीं केवल इसलिए नहीं कि मेरी पत्नी का चीरहरण हुआ इसलिए मैं उसको दंडित कर रहा हूं नहीं तुम्हारे देश की किसी भी स्त्री का चीरहरण होता तब भी तुम्हारा यही कर्तव्य बनता और द्रौपदी भी तुम्हारे देश की एक नागरिक है उसका अपमान हुआ उसको अपमानित किया गया ताड़ित किया गया उसको बाल को पकड़कर खींच के लाया गया वो अताताई, दुशासन उसको देह दंड ही देना चाहिए लेकिन बैर की भावना से नहीं कर्तव्य की भावना से जब कर्तव्य की भावना से दंडित करेगा तब किसी भी प्रकार का पातक नहीं चढ़ेगा हमारे न्यायाधीश कसाप को फांसी की शिक्षा देते हैं वो कसाब जिसने आकर के बंबई में तांडव मचाया ऐसे आतंकी को देह दंड की सजा देते हैं क्या उस न्यायाधीश का कसाब के साथ कोई व्यक्तिगत बैर है उसके बावजूद उसको देह दंडित करना उनका कर्तव्य है वो जिस कुर्सी में बैठे है उस कुर्सी का ये कर्तव्य है कि उसको दंडित किया जाए और इसलिए समझने की बात यहां पर यह है कि यम में अहिंसा बताई गई लेकिन उस अहिंसा का सही अर्थ हमने समझा नहीं हमने अहिंसा को गलत अर्थों में लिया यह हमारी भूल रही और इसलिए कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे देश पर आक्रमण होते गए और अहिंसा के नाम पर हमने उन आत, आतंकियों को अंदर आने दिया पृथ्वीराज चौहान इतना शूर सेनानी है लेकिन आठ बार अपने शत्रु को माफ कर देते हैं अहिंसा के नाम पर छोड़ देते हैं आठवीं बार पकड़े जाते हैं उनकी आंखें निकाली जाती है उनको दंडित किया जाता है कई बार इतिहास में हमें देख देखने को मिला कि हमने हमारे ही धर्म की गलत व्याख्याएं की धर्म की गलत व्याख्या अहिंसा की गलत व्याख्या हमें बहुत बड़ा उसके लिए भुगतान करना पड़ता है हां लेकिन एक बात है अहिंसा का सच्चा मतलब तो यह है कि केवल देह की हिंसा नहीं मैं किसी के मन की भी हिंसा ना करू मैं किसी के मन को भी दुखी ना करूं यह है वास्तव में अहिंसा कि बिना कारण जहां मेरा धर्म नहीं वहां मैं जाकर के किसी को यदि ताड़ित करता हूं प्रताड़ित करता हूं तो उसका मतलब है कि मैं हिंसा कर रहा हूं मेरे मुंह से आने वाले नोकिले शब्द भी हिंसा करते हैं और इसलिए यम का मतलब है अहिंसा सत्य मैं सदा सत्य बोलूं लेकिन सत्य कैसे बोलना है सत्यम प्रिय हितंचत गीता का ही बहुत सुंदर श्लोक है अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितं चयत मैं ऐसा वाक्य बोलूं जिससे किसी के भी मन में उद्वेग का निर्माण ना हो वो सत्य हो लेकिन प्रिय भी हो हितकारी भी हो मैं असत्य के मार्ग पर कभी ना चलू यम बताए गए अहिंसा सत्य अस्तेय यह अस्तेय क्या है कि मैं चोरी ना करूं अब चोरी केवल किसी चीज की नहीं होती है चोरी विचारों की भी होती है किसी भी प्रकार की चोरी से बचने को कहा गया है यम में ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का मतलब भी केवल शरीर की त्वचा से निगड़ित नहीं है हमारी पंचेंद्रिया और छठा मन फिर हमारी दृष्टि हमारे कान हमारी रसना हमारी जिह्वा हमारा घ्राण और हमारी त्वचा और इनको सब इन सब के माध्यम से चलने वाला हमारा छठा इंद्रिय है मन मन श्रष्ठे इंद्रिया पंद्रह में बताया गया कि यह हमारा छठा इंद्रिय जो है वो मन है इस मन का ब्रह्मचर्य आखों का ब्रह्मचर्य कानों का ब्रह्मचर्य घ्राण यानी सुंघने का भी ब्रह्मचर्य और रसना का और बोलने का भी ब्रह्मचर्य यह सारा ब्रह्मचर्य वहां पर अपेक्षित है और अपरिग्रह जरूरत से ज्यादा मेरे पास मैं संभाल कर कुछ चीजें इसकी आवश्यकता नहीं मैं बाटू मैं देता रहू ये है यम और कुछ है नियम नियमों में और पांच नियम मुख्य रूप से बताए गए जिसमें पहला है शौच शौच का मतलब है स्वच्छता निर्मलता वो केवल शरीर की निर्मलता नहीं वो मेरे परिसर की भी निर्मल निर्मलता होनी चाहिए और केवल बाहर की निर्मलता नहीं वो अंदर की भी निर्मलता होनी चाहिए हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं तो केवल बाहरी भारत स्वच्छ करने में लगे हैं अंदर से स्वच्छ कब होंगे हम अंदर का शौच ज्यादा महत्वपूर्ण है बाहर के शौच से भी अंदर से हम लोग पवित्र बन जाए निर्मल बन जाए यह है संतोष ये दूसरा नियम बताया गया कि मैं संतोषी रहूं मेरे पास जो है उसमें मैं आनंदित रहूं ये संतोष की वृत्ति ये नियम बन जाना चाहिए हम लोग छोटी छोटी बातों पर बस रोना रोते हैं इतना बड़ा सफेद कागज लेकिन उसके ऊपर छोटा सा काला बिंदु हम लोगों को वो बिंदु ही दिखता है वो इतना बड़ा निन्यानवे प्रतिशत सफेद कागज हमें नहीं दिखता हमारी नजर जाती है वो छोटे बिंदु के ऊपर हमारा जीवन भी बिल्कुल वैसा ही है निन्यानवे प्रतिशत सुविधाएं हम लोगों को मिली हुई है लेकिन एक छोटा दाग है एक कुछ असुविधा है एक कुछ चीज ऐसी है जो मेरे मन के माफिक नहीं लेकिन मैं दिन भर उसी का रोना रोता हूं कि मुझे क्या दिया भगवान ने मेरी एक चीज खराब कर दी अरे निन्यानवे चीजें जो अच्छी दी उनके लिए संतोष नहीं और एक चीज जो ठीक नहीं दी उसके लिए असंतोष का भाव मन में रहना हरेक के जीवन में कोई ना कोई एक चीज ऐसी होती ही है और उसके लिए हम दिन रात रोना रोते रहते हैं कि मेरे मुझे ये नहीं मिला मुझे ये नहीं मिला और भगवान को कोसते उसके लिए निन्यानवे चीजें जो भगवान ने मुझे अच्छी दी उसके लिए भगवान की याद नहीं करते हम लोग संतोष की वृत्ति नियम बताया गया कि यह मेरा नियम बन जाए तीसरा नियम बताया गया तप मैं अपने आप को थोड़ा तपाना सीखूं, मेरे कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलूं, हर बार कंफर्ट में रहना कंफर्ट में रहना ना कभी तो ऐसा भी दिन आना चाहिए जहां मैं सेवा कार्य के लिए चला जाऊं वहां पे मुझे किसी प्रकार का कंफर्ट नहीं मिलेगा हो सकता है पेड़ के नीचे ही सोना पड़ेगा हो सकता है मेरे लिए बहुत अच्छा सुंदर सा टॉयलेट वहां नहीं होगा आइए कभी तो शिविर में जाइए इसलिए स्वामी जी हम लोगों को साल में पांच दिन शिविर में भेजते हैं जाओ सबके साथ रहो तपाओ अपने आप को। वहां तुम्हारे मनमाफिक भोजन नहीं मिलेगा हम घर पे भी अपने आप को कभी तपाने का प्रयास नहीं करते तपाना तो छोड़ो जी एक सब्जी मेरे मन लायक नहीं बने तो मेरे अंदर से कितना क्रोध निकलता है बाहर और इसलिए तो एकादशी का व्रत करने को कहा गया कि शुरू करो आरंभ करो तप करना स्वाध्याय करो कुछ पढ़ो कुछ अच्छी चीजें देखो तो ये गीता का संथा कक्षा हमें स्वाध्याय का अवसर लेकर आई और फिर पांचवी जो चीज बताई नियमों में वो है ईश्वर परिधान कि मैं ईश्वर को परिधान कर लो हम वस्त्रों को परिधान करते हैं उसी प्रकार में ईश्वर को परिधान कर लो कितनी सुंदर संकल्पना है कि मैं ईश्वर को पर... परिधान करू परिधान करू ईश्वर परिधान ये जो चीज है यही तो बताई गई इस छठे अध्याय में बारहवें अध्याय में भी यही बताई गई और अठारवे अध्याय में भी यही बताई गई बड़े कमाल की बात है छे दुनिया बारह और बारह क्षेत्री का ये तीनों जो है अध्याय ये तीनों जगह पर ये योग बताया गया अद्भुत हम लोगों को ये एक ऐसी कुपी मिल गई है जिसको खोल दो तो हमारा जीवन सार्थक बन जाए यम नियम के बाद आते हैं आसन क्या मैं रोज 40 मिनट एक घंटे का समय कुछ शरीर को हिलाने के लिए देता हूं तपाना ही नहीं चाहता मैं तो कैसे करूंगा खड़े होना पड़ेगा आपको वृक्षासन करना पड़ेगा आसन कुछ करने पड़ेंगे ये आसनों से ही बैलेंस सधेगा समत्व यदि साधना है आपको तो उसकी शुरुआत होगी शरीर के समत्व से तो एकदम से आज लग मत जाना धीरे धीरे शनै शन बुद्ध आपको पिछले सत्र में आशु भैया ने बताया शनै शनै धीरे धीरे करना है नहीं तो आज संजय भैया ने बताया चलो छे बज गए और लगो और करो एक साथ सर्वांगासन या शीर्षासन और दो चार हड्डियां तोड़ के जाओ अस्पताल में यह मत करना धीरे धीरे अपने गुरु के योगाचार्य के निर्देश में इस बात को आरंभ तो करना पहले बिल्कुल आसान आसान आसनों से आरंभ करना और फिर कठिन कठिन आसन भी करने लगना हमारे यहां एक हमारा विद्यालय है ध्रुव ग्लोबल स्कूल नाम का वहां के बच्चों के आसन आप देखेंगे कभी तो चमत्कार आप चकित रह जाएंगे इस प्रकार का बैलेंस वो बच्चे कर पाते हैं केवल भारत में नहीं विश्व विजय का डंका बजाएंगे वो बच्चे इतनी प्रैक्टिस करते हैं आसनों की प्रैक्टिस नए नए आसन ढूंढ के निकाले हैं, साढ़े तीन हजार आसनों की किताब बना रहे हम लोग नए नए नाम दे रहे उन आसनों को एक अद्भुत काम चल रहा है आसन बड़े महत्वपूर्ण है और आसन नहीं जमे एक दिन तो कोई बात नहीं लेकिन प्राणायाम को मत छोड़ना क्योंकि आसनों से ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई चीज है तो वह है प्राणायाम भगवान ने स्वयं बताया कि मन को स्थिर करने का एकमात्र तरीका है वो है प्राणायाम प्राणा पानो समो कृत्वासाभ्यंतर चारो पांचवे अध्याय में सीखा कि हमारी नासिका से निकलने वाली सांस और अंदर जाने वाली सांस ये दोनों जो सांसें हैं इनको सम करना आना चाहिए और ये अभ्यास प्रणोच्चार से आरंभ होता है दीर्घ ओंकार से आरंभ होता है भ्रामी प्राणायाम से आरंभ होता है अनुलोम विलोम से आरंभ होता है ब, और भ्रामी से कपाल भाती से आरंभ होता है ये बड़े आसान आसान प्राणायाम भी आपके चित्त को आपके मन को स्थिर करने लग जाएंगे बैलेंस करना सिखाएंगे फिर पांचवी सीढ़ी है यम नियम आसन प्राणायाम के बाद प्रत्याहार की प्रत्याहार के लिए भगवान ने बड़ा सुंदर हम लोगों को एक रूपक दिया कछुए का क्यों कछुए की भांति हम बन जाए जैसे कछुए के छह पैर छे अंग होते हैं चार पैर एक मुंह और एक पूछ उसकी जैसे ही संकट आता है वो अपने आप को संकोच कर लेता है वो सारे अंग उसके अंदर चले जाते कवच के अंदर हमारे विवेक के कवच में हमारी सारी छठों इंद्रियों को हमें संकुचित करना आना चाहिए यह प्रत्याहार कि जब भी षडु हमारे ऊपर आक्रमण कर दे ये षडरीपु कौन से है काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर ये षड्रीपू जब आक्रमण कर दे कभी काम आक्रमण कर रहा है कभी क्रोध आक्रमण कर रहा है ये जब आक्रमण करे हमारे ऊपर तो हमें कछुआ की भांति हमारे छह इंद्रियों को अंदर खींचना आना चाहिए अब फिर क्रोध ने आपके ऊपर आक्रमण कर दिया तो आपकी जो इंद्रिया है जिह्वा उसको खींच लो अंदर उससे कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे सामने वाले की हिंसा हो जाए ऐसा जब मैं कर पाऊंगा भगवान ने एक श्लोक में बहुत सुंदर बताया श्रोत्राधीन इंद्रिया संयमाग्निश जूहती शब्दाधीन विषयन्य इंद्रिया मेरे इंद्रियों के जो श्रोत्र आदि जो है हमारे कान हमारे आंखे श्रोत्रादि इंद्रियों को संयम की अग्नि में जला सकते हैं लेकिन शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निश जूहती हमारे शब्द हमें इंद्रिय की अग्नि में ही भस्मसात करने पड़ते हैं ऐसा कोई गलत शब्द मेरे मुंह से ना निकल जाए क्रोध का आक्रमण जैसे ही हो जाए मेरी रसना मेरी जिहवा उसका संकोच करना मुझे आना चाहिए उस पर कंट्रोल करना आना चाहिए यह है प्रत्याहार फिर आगे जाके आती है धारणा कि मैं बैठना आरंभ करूं और उन दिव्य धारणाओं में मैं प्रवेश कर जाऊं भगवान के सामने हम बैठते हैं उत्तम आसन लगाकर स्थिर होकर बैठते हैं होता क्या है बैठना तो चाहते हैं हम लोग लेकिन बैठते ही पीठ में दर्द शुरू हो जाता है घुटनों में दर्द आता है पांव स्थिर नहीं रख सकते इसलिए तो आसन बताए गए पहले आसन सीखो आसन का मतलब ही है बैठना योगासन का मतलब बैठना आसन का सीधा मतलब है बैठना फिर वो सुखासन हो स्वस्थिकासन हो पदमासन हो भद्रासन हो आपको कम से कम बीस मिनट पच्चीस मिनट पद्मासन लगाकर नहीं पद्मासन लगा सकते तो कम से कम सुखासन लगाकर बैठना आना ही चाहिए और पीठ में दर्द आता है लोअर बैक में दर्द आता है भुजंगासन करो तो दर्द चला जाएगा तो रोज सुबह चालीस पैंतालीस मिनट एक घंटा योगासन करेंगे तो दर्द चला जाता है फिर बैठना आरंभ हो जाता है बैठना आने लगता है बैठने के बाद आंखें बंद करना और धारणाएं करना जब भी भगवान के सामने बैठू तब धारणाएं करू मैं बहुत सुंदर बातें अष्टांग योग में भगवान बताते आगे चले ध्यान की बातें बताई इसी से समाधि प्राप्त होगी और वो समाधि ही अत्यंतम सुखम ये जो बात भगवान बता रहे हैं ये बात वो अत्यंतम सुखम वाली बात है विवेचन करते चलो तो समय का भान नहीं रहता इतना सुंदर अध्याय है भगवान उन्तीसवें श्लोक में कहते सर्वभूत स्थमात्मान योगयुक्तात्मा सर्वत्र सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतकरण वाला योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है पश्यति सर्वत्र पश्यति सचमेन पश्यती जो सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता कितनी बढ़िया बात कह दी भगवान ने यदि योग का मार्ग कठिन लगता है कि अष्टांग योग के मार्ग पर चलना ये आसन ये प्राणायाम यमन यम बड़ा मुश्किल झमेला है मुझे नहीं जमेगा ऐसा यदि आपको लगता है तो आपको और भी आसान तरीका बता दिया भगवान ने कहा सब में मुझे देखना आरंभ कर दे यह तो आसान है ना इसमें इसमें, इसमें तो कुछ ज्यादा करना नहीं है लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दू इससे योग वाला मामला ज्यादा आसान है क्योंकि चौबीस घंटे इस भाव में रहना कि सारे लोग उसी का रूप है सोच के देखिए आपके इर्द गिर्द कौन कौन है और उनको सबको कल से भगवान मानना है है कठिन मामला लेकिन उतना भी कठिन नहीं जितना हम सोचते हैं यदि ठान लेंगे कि हाँ ये करना है तो कर सकते हैं वो भावना में चले जाए तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि तुझमें में सारा संसार इसी भावना से अंतर भर मिलो सभी से तुझे निहार कि तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि तू ही है सर्वत्र इस चराचर सृष्टि में तू ही है और मैं आप सबको मिलूंगा तो इसी भावना से सबको निहारूंगा तो देखना कल आपको ये काम करके देखना है आज तक जिसके साथ बैर किया उसमें आप भगवान देखना है कल और जाकर के भगवान को मिलना है तुम्हारे कल यदि ये जम जाए तो आप आगे बढ़ जाएंगे प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करू केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करू और मेरा हर काम मैं उसको समर्पित कर दू केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करू ऐसी भावना मन में लानी होगी क्योंकि प्रकाश भले ही सूर्य का हो या दीपक का उसका तत्व एक ही होता है उसी प्रकार अलग अलग लोग अलग अलग जीवात्मा आपको जीव अलग अलग दिखते हो बाहर फिर वो चीटी हो या बंदर वो मच्छर हो या फिर शेर वो परम तत्व एक ही है इस बात को समझने की आवश्यकता है क्योंकि मोमबत्ती का और लालटेन का रूप भले ही अलग हो लेकिन प्रकाश का तत्व उसमें जो है वो एक ही है नाम और रूप भले ही अलग अलग हो रस कितने भी अलग अलग हो लेकिन उसमें जो जल तत्व है आप मोसंबी का जस रस पिए या अदरक का काढ़ा पिए रस तत्व में जल तत्व एक पक्का है ही और हर अवकाश में जैसे आकाश तत्व भरा हुआ है फिर आप एक खाली घट देखते हैं उस घट के अंदर भी आपको एक स्थिति है फिर घट के अंदर का आकाश और घट के बाहर का आकाश ये एक ही आकाश है ये जिस क्षण हमें पता चल जाएगा उसी क्षण हमें ये भी पता चल जाएगा कि मेरे अंदर का आत्म तत्व और वह परम तत्व ये दोनों एक ही है इसमें कोई अंतर नहीं है आत्मतत्व और परम तत्व ये एक ही है बस बात इतनी है कि शरीर के घट में वह आत्म तत्व बसा हुआ है और उस घट के बाहर वो परम तत्व बसा हुआ है जीव भले ही अलग अलग हो उन सब में वातमतत्व एक ही है और इसलिए वो जो योगी होता है वो दूसरों के आनंद में अपना आनंद खोजने लगता है वो स्वयं आनंदित रहने के लिए दूसरों को आनंदित करने की पराकाष्ठा करने लगता है उसकी हर क्रिया जो स्वयं को आनंदित करने के लिए होती है उसमें दूसरों का आनंद समाहित होता ही होता है किसी भी अन्य प्राणी को भी वो कभी दुखी देख ही नहीं सकता जैसे ही कोई गाय उसको दिखती है जो पीड़ा में है कोई कुत्ता दिखता है जो पीड़ा में है तो इसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं चोट दूसरे किसी को लग जाए दर्द ये महसूस करता है हर क्षण प्रतिपल यह भाव अपने मन में रखने से भी इस योग की प्राप्ति हो सकती है अर्जुन मन में ये भाव सदैव रखना भगवान ने जैसे ही ये बात कही और भगवान आगे और भी कुछ कह रहे हैं भजते सर्वथा सर्वभूत भजेस्थित वर्तमान मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ जो योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मेरे में ही बर्ताव कर रहा है अर्थात वह सर्वथा मेरे में ही स्थित रहता है जैसे वस्त्र कोई भी हो तंतुओं से ही वो वस्त्र बनता है तंतु वस्त्र का मूल मूल उसकी आवश्यकता है अलंकार भले ही भिन्न हो लेकिन सोना एक ही होता है वृक्षों की पत्तियां कितनी भी हो लेकिन उनको पोषण देने वाला मूल एक ही होता है अब जब शरीर भिन्न होने पर भी आत्मतत्व एक है तब शरीर की प्रधानता ही खत्म हो गई हम जो लगे है वो शरीर को सुखी करने में लगे हैं और भगवान जिस बात की बात कर रहे हैं जो परम सुख जो सुख जिसकी बात कर रहे हैं वहां पर हमारी अंतरात्मा को हम सुखी देखना चाहते हैं शरीर का सुख कुछ भी नहीं उसके सामने ऐसा वह परम सुख है जो परम सुख आने मात्र से आप परम पद के मार्ग पर चल लेते हैं तो वह शरीर में है आत्मा शरीर में तो है पर वो शरीर नहीं है ऐसा वो तत्व है शरीर उससे पृथक है शरीर प्रकृति की देन है और आत्मा जो है वो भगवान की देन है ये जो समझ लेगा उसको वो आत्मबोध होना आरंभ हो जाएगा भगवान कह रहे आत्म सर्वत्र समम पश्यो अर्जुन सुखम वि वा दुखम सहयोगी परमो मतः हे अर्जुन जो ध्यान युक्त ज्ञानी महापुरुष अपने शरीर की उपमा से सब जगह अपने को समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है वह परम योगी माना गया है अब यहां पे फिर एक बार भगवान ने समत्व की बात कही समत्व का भाव आत्मसाक्षात्कार के लिए अत्यंत आवश्यक है भगवान ने कई बार समत्व की बात भगवद गीता में कही सुख दुखे समय तुल्य निंदा संतुष्टो ये नचित। तो निंदा में और स्तुति में भी समनासी सीख दुख में और सुख में भी समनासी सीख शीत में और गर्मी में भी समना सीख लाभ में और अलाभ में नुकसान में और लाभ में भी सम रहना सीख जय में और पराजय में भी सम रहना सीख मान और अपमान में भी सम रहना सीख स्वयं में ब्रह्मांड को देख और ब्रह्मांड में ही स्वयं को देखने लग स्वयं ही ब्रह्मांड है इस प्रकार की अनुभूति तुझे होने लग जाएगी अब द्वैत सारा समाप्त हो जाएगा तेरा मेरा भाव समाप्त होने लगेगा और ये जो द्वैत है वो जैसे जैसे समाप्त होगा और अद्वैत के मार्ग पर आप चल पड़ेंगे तो आप योगी बनेंगे और वो ही योगी परमपद को प्राप्त करेगा अर्जुन के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि सारी बातें तो ठीक लगती है लेकिन मन बड़ा चंचल है भगवान कैसे करेंगे इसका और फिर पूछ लिया ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है भगवत गीता में क्योंकि हम सबके लिए आवश्यक प्रश्न है अर्जुन ने पूछा यो यम पशा चंचल स्थिरा चंचलम हिमन कृष्ण प्रमाथिबल दृढ़ तस्ह निग्रह मे वायोरिवर सुदुष्करम अर्जुन ने बोला हे hey, मधुसूदन आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थित, स्थिर स्थिति को नहीं देख सकता हूं क्योंकि तो हे कृष्ण मन बड़ा ही चंचल है प्रमथनशील है दृढ़ जिद्दी है बलवान है उसका निग्रह करना मैं वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूं यह मन दिखता है नहीं सूक्ष्म से सूक्ष्म है दिखता भी नहीं इतना सूक्ष्म है लेकिन जब घूमने निकलता है ना तो त्रिलोक का चक्कर काटकर आ जाता है इतना बलशाली भगवान बंदर को भी मैं ध्यान को लगा दूं, लेकिन मन को स्थिर कैसे करूं तूफान को रोक लूं मैं झंझावात को रोक लूं, लेकिन मन को रोकना बड़ा मुश्किल लगता है मन उससे भी ज्यादा चंचल है यह बुद्धि को छलता है यह निश्चय को तोड़ता है यह धैर्य को फसाता है यह विवेक को भुलाता है यह संतोष को दिग्भ्रमित करता है दसों दिशाओं को घुमाकर लाता है इसको दबाओ तो और छलता है भगवान ऐसा मन अपना स्वभाव कैसे छोड़ेगा मुझे बताओ तो सही और भगवान ने अब जवाब दिया बड़ा सुंदर जवाब हम सब लोगों पर उपकार हो गए कि भगवान ने स्वयं ही जवाब दे दिया भगवान ने कहा संशयम महाबाहो मनोदिग्रह चलम अभ्यास नुकते वैराग्येण चग्रही भगवान बोले हे महाबाहो हे अर्जुन ये मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना बड़ा कठिन है ये जो तुम्हारा कहना है ये बिल्कुल ठीक है संशयम महाबाहो संशय तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन अभ्यास से न अभ्यास से तू ये प्राप्त कर पाएगा वैराग्य से ये वैराग्य की भावना तेरे मन में जगाता चल तो निश्चित इस बात को पाएगा क्योंकि मन की और एक विशेषता है मन को जिस चीज में लगाओ उस चीज में थोड़े दिन बाद वह आनंद लेना आरंभ करता है शुरू में तो तकलीफ देता है बाहर निकल कर आता है लेकिन लगाते रहो लगाते रहो उसको मन को वहीं पर बैठाते रहो थोड़े दिन बाद उसको वहां आनंद आने लगता है ये मन का एक विशेष गुणधर्म है और इसलिए ये योग का जो मार्ग है इस मार्ग पर आपको उसको लाना पड़ेगा खींच कर बैठाना पड़ेगा करना पड़ेगा उसके लिए निग्रह करना पड़ेगा अभ्यास करना पड़ेगा अभ्यास न तो कौनते ये गृहते जीवन की बी बर्थ का है और डी डेथ का है लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में जो दो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं वो बी और डी वो बी और डी के बीच में वो बर्थ और डेथ के बीच में जो सी है वो सी तुम्हारे चॉइस का है कि विकारों में लगाना है विषयों में लगाना है या फिर विकास में लगाना है उस मन को चॉइस लाइज विथ यू भगवान कह रहे असंयतात्म नो दुष्प्राप इति में मति ही शक्यों तुम उपायतः जिसका मन पूरी तरह से वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है परंतु उपाय पूर्वक हो जाता है ऐसा मेरा मत है निश्चय बात है कि उस योग के मार्ग पर चल निग्रह से योग के मार्ग पर स्वयं को लाना है और योग के मार्ग से आत्म साक्षात्कार के प्रवास पर निकलना है और उसी से मोक्ष का अंतिम द्वार खुलने वाला है ये मोक्ष का प्रवास भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने रख दिया लेकिन अर्जुन के मन के प्रश्न नहीं मिटे फिर अर्जुन ने पूछा श्रद्धय तो योगाचलमान सह अप्राप्य योग संशोधि कृष्ण गति अर्जुन बोले है कृष्ण जिसकी साधना में श्रद्धा है कि मेरे साधना में श्रद्धा तो है परंतु जिसका प्रयत्न शिथिल है इतना निग्रह से प्रयत्न नहीं कर पा रहा है थोड़ी शिथिलता है तो अंत समय में अगर योग से विचलित मना वो हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को जाता है यह श्लोक जो है इसको थोड़ा विस्तार में समझना भी आवश्यक है यहां पर पूछा है कि अंत समय में अगर योग से विचलित मन हो जाए अब अंत समय में घटता क्या है मैं आपको बता दूं कि अंदर से पीड़ाएं उठती है अंदर से बड़ी तकलीफ उठी है बड़ा दर्द है शरीर में लेकिन आपने पूरा प्रयास जीवन भर किया है सुख दुखे समय कृत्वा सुख में और दुख में समान रहने का प्रयास आपने जीवन भर किया तो अंत समय में जो दुख अंदर से उठेगा उसको भी आप समान रूप से लेंगे आप विचलित नहीं होंगे लेकिन यदि कोई आदमी उतना प्रयास नहीं कर पाया जीवन में और अंत समय में विचलित हो गया दर्द में ही चला गया उसको तेरा विस्मरण हो गया अंत समय में तो फिर उसकी क्या गति होगी बताओ ना भगवान कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रम अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की भांति नष्ट हो जाता है भगवान को यह प्रश्न पूछा कि श्रद्धा तो है मन में लेकिन अंत समय में गड़बड़ हो गई तो उसकी गति क्या होगी एतन में संशयम कृष्ण छे शेषतः तदन्य संशय छेत्ता हे कृष्ण मेरे संदेह का सर्वथा छेद करने के लिए आप ही योग्य है क्योंकि संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता भगवान के सामने फिर एक बार समर्पण किया और बोला अर्जुन ने कि बताओ तो सही मुझे वो मार्ग यदि अंत समय में नहीं सिर रह पाया मैं तो क्या गति होगी उसकी और फिर भगवान ने बताया कि व्यर्थ तो नहीं जाएगा उसका साधन पार्थ नहीं, नहीं कल्याण भगवान ने कहा हे पृथानंदन इसका न तो इस लोक में और नहीं परलोक में विनाश होता है क्योंकि हे प्यारे कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त हो ही नहीं सकता तो दुर्गति तो निश्चित नहीं होगी इसका तो अभिवचन दे दिया श्रद्धा के साथ इस साधन को आरंभ करने वालों की दुर्गति नहीं होने वाली है ये भी क्या कम है क्योंकि जिसकी दुर्गति नहीं होगी उसका क्या होगा भगवान ने समझाया आगे प्राप्य पुण्य कृता लोका शाश्वते समुची नाम श्रीमता योग ऐसे जो योग भ्रष्ट है उनकी क्या गति होती है योग मार्ग पर चल तो पड़े लेकिन अंतिम समय में विचलित हो गए योग से भ्रष्ट हो गए अंतिम क्षण में ऐसे लोगों की क्या गति होगी ये जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं कि वे योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहां शुद्ध श्रीमान के घर में जन्म लेते हैं यानी जिसका साधन पूरा नहीं हुआ उनके भी मजे है उनको भी बहुत अच्छे लोग की प्राप्ति होगी वहां पे बहुत सारा आनंद मिलेगा बहुत वर्षों तक वहां पर रहने के पश्चात उसका जन्म श्रीमंत व्यक्ति के घर में उसका जन्म होगा, जो कि पुण्यात्मा है लेकिन साधन से समृद्ध है ऐसे घर में उसका जन्म होगा यदि आपका घर में ऐसे घर में जन्म हुआ है तो आप समझ लेना कि आपके पिछले जन्म के पुण्य कार्य इसके लिए फलीभूत हुए और इससे भी ज्यादा प्रयास यदि किया होता तो क्या होता आगे का भगवान का श्लोक कहता है अथवा योगिनामेव नाम कुलीमता एक ती दुर्लभतरम लोके जन्मयदी यदी अथवा ये वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है यदि की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा हो गई तो फिर ऐसे ज्ञानवान योगी के घर में आपका जन्म हो जाएगा वहां साधन बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि साधनों का ज्यादा होना भी फिर आपको भ्रष्टता के मार्ग पर ले जा सकता है जहां साधन ही नहीं है वहां भ्रष्टता का मार्ग आने का कोई संभावना नहीं है इसलिए आपके यहां आपका जन्म यदि बहुत ज्यादा साधन वाले घर में नहीं हुआ है तो आपको स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए क्योंकि आपकी दुर्गति नहीं होगी यह पक्की बात हो गई क्योंकि जैसे ही ज्यादा लक्ष्मी आई वैसे ही वो लक्ष्मीपुत्र है वो विवेक को खोकर वैराग्य को छोड़कर केवल ऐशो आराम में और अपने विषय भोगों को पूर्ण करने में ही लग जाता है गरीब के घर में जो आया और ऐसे ज्ञानवान और योगी के घर में जो आया वो तो ज्यादा भाग्यशाली है क्योंकि उसका पदभ्रष्ट होने का कोई कारण नहीं बचता जहां पर लक्ष्मी नहीं है वहां पर बचना ज्यादा सरल है भगवान कह रहे कि ये संसार में सबसे दुर्लभ जन्म है एक ती दुर्लभतरम लो जन्म यदि दृश्यम ऐसा जन्म तो दुर्लभ जन्म है जो योगी के घर में ज्ञानवान के घर में आपको मिल गया अब योगी यदि रहेगा तो उसके घर में स्त्री तो रहना मुश्किल है और वो ही आपको सहायभूत हो जाती है तत्रतम लभते यतते चततो तूय हे कुरुनंदन वहां पर उसको पूर्व जन्मकृत साधन संपत्ति अनायास प्राप्त हो जाती है जो पिछले जन्म में जो साधन किए वो सारे साधन उसके साथ उस नए जन्म में उसको प्राप्त होते हैं और फिर वहां से आगे उसका प्रवास आरंभ होता है, फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेष यत्न करना आरंभ करता है पूर्वाभ्या तेन रियवशोपिहािज्ञा सुपयोग शब्द ब्रह्म वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी पूर्व जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ खींचा जाता है क्योंकि योग समता ये समत्व भाव इसका जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है भगवान कह रहे कि ऐसा जन्म जब पा लेता है वो तो उसका पूर्वाभ्यास जो है वो उसके काम आता है वहां से आगे उसका प्रवास आरंभ होता है और उसको इन सभी चीजों में बड़ा आनंद आने लगता है संशुद्ध किल विषहा अनेक जन्म संसि तपो तपो या परंतु जो यो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए है तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है ऐसे घर में श्रीमान के घर में या ऐसे योगी के घर में यदि उसका जन्म आ जाता है और वहां से वह आगे आरंभ कर लेता है अपने पूर्वाभ्यास को फिर से याद करके उसके आगे का प्रवास आरंभ करता है तो फिर वो परम गति को प्राप्त हो जाता है और इसलिए क्या करना चाहिए भगवान ने अंतिम श्लोकों में ये बात कही तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानीभ्योपी मतोक योगी भवा अर्जुन सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी ही श्रेष्ठ है ऐसा मेरा मत है और इसलिए है अर्जुन अब तू योगी बन जा इस योग के मार्ग पर निकल पड़ केवल तप में मत लगा रहना केवल ज्ञान की उपासना में मत लगे रहना केवल कर्मयोग मत करते रहना अब योगी बनकर आगे निकल क्योंकि तो इन सब से योग मार्ग ये श्रेष्ठ मार्ग है इस श्रेष्ठ मार्ग पर चलेगा तो परम गति को प्राप्त होगा ये महामार्ग है ये एक्सप्रेस हाईवे है योग की शरण में जाना योग की शरण में जाने से ही हम लोगों को गतिशीलता के साथ में उस अंतिम ध्यय तक पहुंचना बड़ा आसान हो जाता है 120-140 की स्पीड से जाएंगे आपकी गाड़ी यदि योग मार्ग पर चलेंगे नहीं तो खटारा में बैठ के जाएंगे तो फिर पहुंचने में देरी लग जाएगी कितने जन्म लगेंगे पता नहीं योगिनाम अपनी सर्वेशम मत गांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मुक्त तमाम संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान हैं, वो भक्त मुझ में तल्लीन हुए हुए हैं, जो मन से मेरा भजन करते हैं मेरे मत से वो सर्वश्रेष्ठ योगी है भक्ति मार्ग का फिर एक बार भगवान ने ऐसी बात बता दी कि भक्ति मार्ग पर चलने वाले श्रद्धावान ये सर्वश्रेष्ठ योगी होते हैं और उनके लिए ये मार्ग सबसे ज्यादा आसान होता है वो बहुत जल्दी इस मार्ग पर पहुंच जाते हैं ऐसा अंतिम श्लोक में भगवान को भगवान ने कहा और यह अध्याय पूर्ण किया ओम तत्ति श्रीमदी श्री कृष्णार्जुन संवादे बड़ा सुंदर नाम है इस अध्याय का आत्मसयम योगो नाम ष्ठोध्या आत्मसयम नाम का योग कि हम आत्मसयम कैसे करें अपना इसकी सारी विधाएं भगवान ने खोलकर बिल्कुल प्रैक्टिकल बता दी ऐसा ये सुंदर अध्याय आज पूर्ण हुआ और आप आगे के प्रवास के लिए निकले हैं आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं प्रणाम करता हूं जय श्री कृष्ण